0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Тема недели. Интеграция Херсона. Тихон Сысоев. Русский Амстердам. Как появился и развивался Херсон. Потемкинские деревни. Купель Черноморского флота и высококлассная шерсть. Эксперт собрал все самое интересное из истории российского Херсона. История освоения южных территорий современной Украины и, в частности, основания и развития города Херсона окутана особой атмосферой колонизации. В конце XVIII века эти пустынные земли, на которых столетиями обитали кочевые народы, начинают активно заселяться и отстраиваться. Фактически, процесс колонизации начался здесь в 1774 году после заключения Кючук-Кайнарджийского мира, который завершил очередную русско-турецкую войну. Согласно договору, к Российской империи перешли земли между Бугом и Днестром, а Крым получил автономный статус, сбросив себя в вассалитет Османской империи. В состав России крымское ханство вошло только в 1783 году. После этого манифестом Екатерины II была демонтирована свободолюбивая Запорожская сечь, регион сосредоточения бежавших крепостных крестьян что позволило быстро обеспечить безопасность на новых территориях и начать их экономическое освоение и заселение. Процесс колонизации этих земель напрямую контролировался государственной властью, что позволило уже к началу XIX века привлечь больше миллиона человек. Во-первых, была развернута традиционная раздача земель помещикам, чиновникам и офицерам. Только за первые 15 лет таким образом было передано более 4,5 миллионов десятин. Во-вторых, активно создавались специальные представительства за рубежом, которые занимались привлечением на новые территории иностранцев. Им также обещали новые земельные владения и определенные привилегии, например, освобождение от военной службы и налогов. В итоге, с течением времени эти земли, по сути, стали интернациональными. Здесь образовались крупные немецкие, еврейские, болгарские, французские и датские общины, которые занимались ремеслом и торговлей. Наконец, в-третьих, на юг Украины началась активная крестьянская миграция из центральных российских губерний, на которую сознательно закрывали глаза имперские чиновники. По приказу графа Григория Потемкина было велено беглецов не возвращать, Позднее к этому потоку присоединились ветераны и инвалиды русско-турецких войн, мелкие торговцы, ремесленники и мещане, что в итоге обеспечило наиболее массовый приток людей. Вместе с тем в этот период Южная Украина, к концу 18 века она получила название Новороссия, переживает сразу несколько волн административных реформ и превращается в пространство самой масштабной в империи стройки. Ввиду того, что южные территории империи не обладали портовой инфраструктурой, необходимой для создания Черноморского флота, Екатерина II велела начать строительство новых городов. На это были выделены огромные средства, а кураторство над проектом получил Потемкин. Под его руководством на месте пустынных степей в считанные годы выросли новые города и поселения. Причем то, что они получили подчеркнуто греческие названия – Евпатория, Севастополь, Симферополь, Херсон – было данью геополитической мечте императрицы, которая грезила о разделе Атаманской империи и присоединении территорий бывшей Византии. К слову, именно в это время возникает известная легенда о потемкинских деревнях, связанная с путешествием императрицы Таврический вояж по Новороссии. Этот исторический миф – порождение слухов, распространяемых недоброжелателями графа и с удовольствием подхваченных иностранцами из свиты императора Священной Римской империи Иосифа II. Он тайно участвовал в путешествии. На самом деле, города и новые поселения были не декоративными, а вполне себе настоящими. Граф лишь перестарался со спецэффектами, обставив смотр всевозможными парадами, фейерверками и иллюминацией. Южный Санкт-Петербург Таким образом, Херсон — продукт целенаправленных усилий Санкт-Петербурга, направленных на экономическое освоение Южной Украины и укрепление южных границ империи. По сути, на начальном этапе развития региона он стал первым неофициальным центром Новороссии а впоследствии должен был превратиться в отечественный аналог Амстердама. Этот город задумывался как, с одной стороны, важный военный форпост, купирующий опасность из еще неокультуренной степной полосы, в планах Екатерины II ему прямо отводилась роль Южного Санкт-Петербурга, а с другой, как колыбель и первая база Черноморского флота. Город был заложен летом 1778 года. Появилась крепость, которая, кстати, произвела огромное впечатление на иностранцев, сопровождавших Екатерину II в ее путешествии. Затем были построены судостроительная верфь, торговая пристань, казармы для матросов и командный пункт. Любопытно, что командовать этой стройкой было поручено Ивану Ганнибалу, дяде матери Александра Пушкина. Первый корабль, 66-пушечный, спущенный с местной верфи, был заложен уже в 1783 году. И пока не была основана Одесса и не построен Николаевский порт, Херсон играл главную роль в развитии внешних экономических связей империи. Через год активно шла торговля с европейскими странами. Впоследствии на протяжении всего 19 и в начале XX века Базу экономического комплекса региона составляли судостроительная отрасль, сельское хозяйство и связанная с ним промышленность. Так, регион превратился в центр переработки сельхозпродукции и производства шерсти, которая обладала столь высоким качеством, что ее активно приобретали американские торговцы, и в целом она занимала второе место в местном экспорте. Хлебопашестве, которое вместе с открытием плодородных почв развивалось здесь крайне динамично, только за первую половину XIX века посевная площадь была увеличена в 25 раз, основную роль играли посевы проса, ячменя, овса, льна, кукурузы, подсолнечника. В итоге уже к середине XIX века Южная Украина превратилась в ведущий регион по производству товарного хлеба, который кормил империю, а также шел на экспорт. В этот период в регионе возникает и виноделие, ставшее неотъемлемой частью местного хозяйственного и досугового уклада. Параллельно с развитием земледелия на территории края, как пишет историк Ярослав Бойко, происходит становление горнодобывающей и металлургической промышленности развитие машиностроения, торговли, строительство железных дорог, соединяющих юг Украины с центральными районами страны и морские порты. Уже в советские годы Херсон стал важным транспортным узлом после окончания строительства железнодорожной линии Херсон-Мерефа, а затем и ведущим промышленным центром при Черноморье. В 1928 году была построена велико ГЭС одна из первых на территории Украины. В ходе первых пяти пятилеток здесь появляются нефтеперерабатывающие, судостроительные и моторные заводы. В 1939 году было завершено строительство Днепровской ГЭС, которая не только насытила местную промышленность дешевой энергией, но и обеспечила непрерывное судоходство на Днепре, что вновь повысило региональную значимость Херсонского порта. Впрочем, Одна из самых важных советских строек состоялась здесь уже после войны. За 10 лет, с 1961 по 1971 годы, был завершен Северо-Крымский канал, который обеспечил водой засушливые территории Херсонской и Крымской областей. Именно в советские годы уровень взаимной хозяйственной интеграции Крыма и Южной Украины становится исключительно глубоким, и решение Никиты Хрущева передать полуостров в состав Украинской ССР впоследствии частично аргументировалось управленческой целесообразностью, поскольку через Украину в Крым шло тогда буквально все, от строительных материалов и транспортных коммуникаций до электроэнергии и техники. Русско-украинская идентичность Все эти исторические обстоятельства повлияли и на менталитет местного населения. Ввиду того, что юг Украины оказался зажат русским Донбассом и украинским правобережьем, у местного населения сложилась смежная идентичность. Здесь мы имеем дело именно с русскоязычными украинцами. С одной стороны, русский был доминирующим языком имперской и советской индустриализации и технического прогресса. С другой, украинский язык всегда активно присутствовал на бытовом уровне. Рассказывает, кандидат исторических наук Дмитрий Степанов. При этом, по словам историка, у местного населения сложилось довольно самобытное сознание, для которого, например, всегда было характерно индиферентное отношение к политической жизни. Как правило, смена власти воспринималась здесь как смена декораций, не более того. И на это повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, многонациональность региона – которая только усиливалась наличием активных торговых связей. Скажем, все украинские южные города отличают легкий французский колорит, потому что они изначально были завязаны на французские торговые концессии, рассказывает Дмитрий Степанов. Во-вторых, свою роль сыграло отсутствие продолжительного крепостного права. По сути, на этих территориях оно просуществовало недолго, буквально несколько десятилетий. А по масштабу распространения намного уступало тому, что было в центральных районах империи. Социально-экономические отношения куда чаще выстраивались здесь на основе вольнонаемного труда, к примеру, из всех работников, обрабатывавших землю, только каждый десятый был крепостным. Наконец, самый серьезный отпечаток оставил фактор удаленности от центра – Люди столетиями жили здесь своими проблемами и заботами, и их мало интересовала политическая жизнь центра, резюмирует Дмитрий Степанов. Это, к слову, дает понять, почему постсоветский юг Украины, который вместе с Востоком сохранил лидирующие промышленные и сельскохозяйственные позиции в стране, всегда голосовал подчеркнуто консервативно а, например, Майдан 2014 года для Херсона или Запорожья прошел практически незамеченным. Так, в 1991 году юг Украины поддержал умеренного Кравчука, в 1994 году своего Кучму, в 2004 и 2010 годах закономерно голосовал за Януковича, а во время последних выборов в 2014 и 2018 годах поддержал Порошенко и Зеленского, прагматично реагируя на антивоенную риторику и обещание наступления скорого мира. Эксперт. Деловой. Достоверный.